0: Atención oyentes eléctricos, estamos desde Casa Parker aquí, detrás de la estatua de Juan Santamaría y el cañón con el que le dieron cincha a los filibusteros, sobrevolando bajito en la ciudad de Alajuela para lo que es el tercer episodio de Cannabis Airlines, Cannabis Airlines episodio 3 nos pueden encontrar en Spotify, ahí está el, obviamente el episodio 1, el episodio 2 hoy venimos con una serie de inquietudes como es la tónica en estos sets de Cannabis Airlines nos acompaña Fabián, arquitecto, un gusto que sí, es el que peloteó más este, este episodio 3 y tenemos aquí Chirita que en cualquier momento puede participar, Lléguele, Fabián
1: eh, bueno, muy buenas noches, saludos Oyentes eléctricos que nos escuchan aquí, aterrizando en el epicentro de la cartografía alajuelense, justo en medio de donde se hiergue el héroe de la patria y detrás del cual lo acompaña, y no podía faltar, por supuesto, la mítica Casa Parker que ya luce renovada y que sin duda alguna se convertirá en un centro de cultura y de artes para la juela desde lo autóctono, desde lo urbano y pues sí, aquí aquí, este, buscando eh, descifrar este laberinto de diferentes encrucijadas alrededor de la paranoia, ahora que veníamos conversando la paranoia que nos genera pero no el cannabis, el cannabis no da paranoia señores sino todo, toda, la, toda la maraña de, 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 de mensajes y de, y de propaganda en contra de del de cultivo en contra de la medicina en contra de las bondades que tiene este, esta, esta hierba que que la naturaleza nos ofrece para múltiples cosas y para grandes beneficios para muchas personas y que sin embargo en función de los intereses del mercado y de las grandes corporaciones eh, se vuelve eh, un, 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 un elemento para, para continuar con, con estas guerras, esta guerra psicológica, esta guerra real que tiene personas inocentes tras las rejas, y bueno, sí, pues aquí aquí estamos eh, prestos a dar nuestro aporte y sobre todo seguir seguir manifestándonos, tosiendo alto.
0: Ah, interesante ahora Fabián que mencionaba esto de las guerras, desde el 71 que los gringos inventaron la DEA eh, los Estados Unidos se han gastado un billón de dólares En la, abro comillas, en la guerra contra las drogas Y no se acaban las drogas, no se acaba el tráfico Y la plata para combatir las guerras las pone, la, la ponen ellos y los muertos El resto del mundo Con, con respecto a otras cosas que decía Fabián que Qué interesante esos puntos que usted toca Porque Ma, eh, bueno, ustedes, de todos he sabido ma, que lo que nos comemos está lleno de químicos, ¿verdad? Y además no solo está estar lleno de químicos, estamos... Es, es comprobado, ahorita no recuerdo el dato, que nos estamos... Es, o sea, nos estamos comiendo una importante cantidad de plástico. Y como ya es, nos parecemos más a, la, a, a las cucarachas, ma, hay, hay una crisis... Hay una preocupación porque eh, los antibióticos ya no están dando resultados, madre. El mundo está experimentando, madre. Aquí les voy a leer un texto, madre, ¿Para que lo comentemos? El futuro del tratamiento con antibióticos. El mundo está experimentando una crisis de
2: resistencia a los antibióticos hasta que los seres humanos sean incapaces de, de sobrellevar una infección. A este ritmo, el futuro de la resistencia a los antibióticos es, es muy sencillo de pre predecir. Las opciones de tratamiento seguirán disminuyendo hasta que se utilicen mejores opciones terapéuticas naturales, dicen algunos estudiosos del tema. Y se descubrió que los terpenos de marihuana son una de las opciones disponibles a tener en cuenta para el futuro del tratamiento con antibióticos. No obstante, las pruebas actuales no son suficientes para concluir cuál es la mejor opción. El descubrimiento de la penicilina marcó el inicio de la edad de oro de los antibióticos, pero esa edad de oro está terminando. Si bien es cierto que todo estuvo bien durante un tiempo, la resistencia a los antibióticos es ahora una realidad. Gracias al abuso, paréntesis, mal uso y uso excesivo de los medicamentos antibióticos.
0: Ma, entonces, como que de acuerdo a este texto, igual en el podcast, cuando lo esté ya en Spotify, ahí van a estar los enlaces a todo lo que vayamos comentando aquí. Eh, ma, es, es como la, la, la... yo hacía mención de las cucarachas, porque si uno le echa el veneno que venden en el súper a las cucarachas, eh, las putas generan resistencia y ya después ese veneno no las, no las termina de, de, de matar y con respecto a, ese, a eso que se dieron cuenta los que hacen ese veneno empezaron a salir otro tipo de, de venenos que son como hay unos que le bueno para mencionar hay unos que les dan a los bichos y lo que hacen es que los esteriliza entonces las, las próximas crías nacen estériles y así se va matando la vara pero en el caso del, del ser humano, bueno, todo este montón de venenos que hay y nos están haciendo inmunes a algo que nos podría curar Y la respuesta está, una de las respuestas, de las tantas respuestas, está en, en lo natural Pero mientras se siga penalizando a la planta, hay menos espacios para estudiar los beneficios que eso podría traer Entonces nos estamos, y bueno, nos, estamos, no, nos están ahorcando, nos están matando desde mi ignorancia y mi perspectiva
1: es un asunto muy, muy interesante porque, bueno, de repente me surgen algunos conceptos que son importantes de, de discutir y salir, ¿verdad?, de ciertos mitos. Por ejemplo, me surge la idea del concepto de la adicción, que de repente es, es algo que, pues, ciertamente escandaliza a todos y. Y por supuesto que con suma razón, ¿verdad? Este, quienes hemos experimentado en nuestras familias quizás eh, o con amigos y etcétera eh, de los estragos que puede producir una adicción este, sabemos que, que, es un tema, que es un tema delicado, ¿verdad? Eh, y sin embargo, eh, al mismo tiempo, eh, vamos a ver... Eh, ¿Quién ha escuchado de una persona que haya sido este, eh, haya tenido que, que, que ser atendida de emergencia o algo así por, por una sobredosis de, de cannabis este, eh, o por una. Este, no sé, un uso, un uso este, inadecuado del del cannabis, ¿verdad? Tal vez, tal vez hay, hay, hay casos pues de, de eh, que están mal llamados por, por, por las autoridades como intoxicaciones o así. Este, pero en realidad no se trata de eso, se trata simplemente de personas que a, ante una. ante una broma, tal vez de un familiar que le echó a los Brownies un poquito de cannabis y la abuela se moría tanto de risa que mejor la llevaron al hospital porque de tanto morirse de risa se cagaba de la risa, eso señores eso no es una sobredosis, eso no es una sobredosis, eso no es eh, una intoxicación y entonces a lo que voy resumiendo es que tenemos que tenerle mucho cuidado a las adicciones Pero las adicciones no tienen que ver con ninguna sustancia en específico Las adicciones tienen que ver con el manejo de nuestra ansiedad Y eso viene en la educación y viene dentro de un montón de cosas Entonces en ese sentido... Este tipo de medicamentos que las, farmace las grandes farmacéuticas nos imponen, ¿verdad? Este. De alguna manera lo que vienen es a crear pues un, un, un estado, ¿verdad?, alterado de la conciencia, eh, pero no digamos en el sentido de, de encontrarnos con. con de descifrar nuevos parámetros, sino este, más bien de enfrascarnos y de convertirnos en, en títeres del, del sistema, ¿verdad? Eso sí es una intoxicación y eh, podemos ver, por ejemplo, este, el caso de personas, y yo lo tengo que decir así, claramente, este. Eh, el, el típico cafecito de, de las tías y la mama de uno, en donde se empiezan a repartir que la tafil, que, que tomate la ibuprofeno, que mandate este coctelito con, con la motrín y, y, y con el y con la buscapina después de la comida de culo que se pegaron a las amigas que no llegaron. Eso es una mesa de adicciones y es una mesa de consumo de sustancias tóxicas para el cuerpo. Entonces, frente a eso, eh, ¿qué significa el uso del, del, del cannabis? Bueno, el uso del cannabis significa conectarse con una medicina, no este tipo de medicina, este, digamos, experimental de las grandes farmacéuticas, sino una medicina milenaria, una medicina ancestral y que si es bien utilizada eh, sirve pues para combatir una serie de cosas y que se va a imponer este, cuando ya como usted bien lo menciona este, no funcionen digamos los antibióticos, no funcionen este, las vacunas no funcionen los medicamentos porque estamos tan inmunizados que más bien eh, nuestro sistema inmunológico ya no funciona si no es este con la dependencia química de estas sustancias eh, y dentro de eso pues más bien como ya lo mencionamos el cannabis viene a crear una simbiosis como nos lo explican este, algunos autores verdad y algunas personas que han hecho eh, exposiciones muy claras de eso verdad que tenemos un, un sistema este Que es susceptible a los cannabinoides, ¿verdad? Eh, el, el
0: sistema cannabinoide que está presente en plantas, en animales, bueno, en animales, el ser humano es un animal, ¿verdad?
1: Correcto, correcto. Estaba, perdón, tomando aquí un traguito de, 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 del refresco. El suero. Porque, porque se nos seca, las, la garganta se nos seca, porque estamos sobrevolando aquí en tierras alajuelenses.
0: Vuelo bajito.
1: Así es, así es. Este, y es, y es un sobrevuelo para estar alertas también porque se nos seca la garganta de indignación de saber que hay personas que a las cuales mantenemos, por cierto, porque con nuestros impuestos y, y, y nuestro pago al gobierno también tenemos que mantener personas que desafortunadamente pasaron de, de trabajar en un empleo informal porque así los llevó a la sociedad a tener que estar encerrados en una cárcel porque este de, porque el producto que, que están dispensaban de se le ocurrió a alguien que no podía ser legal, ¿verdad? Y todos los familias de los opiáceos se consiguen en la, en la farmacia para que la abuelita y la, y la mamá los pueda compartir en el tecito ahí mientras se comen a la amiga que no fue, entonces, este dígame, dígame.
0: Bueno, curioso que, que ahora usted mencionara esa, que, esa, mesa, esa mesa familiar donde cada, cada una de las tías y la abuela y la mamá se... <coughs> Intercambian opiniones sobre la, la, pastilla, la pastilla del momento. La, pas, la pastilla del momento, mae. Y hay, hay una serie, mae. Dope. Hay una serie dope que hay. Bueno, hay una aplicación que se llama Extremio. Es gratis. Ahí pueden ver esa serie dope. Y esa serie de lo que trata, mae, es como una farmacéutica, mae, engañó a todos los gringos y originó la crisis de los opiáceos, que básicamente fue dispensar heroína en pastillas, y de un montón de sobredosis, se han, se, se han muerto 400 mil personas, los encontraron culpables, el juicio, en el juicio los condenaron a pagar 13, billo, 13 billones, billones de dólares por todos los daños que, que le causaron a, a un montón de personas. Y es curioso que eh, lo que mencionaba Fabián, ¿verdad? Que en estas reuniones de familiares, de la abuela, la tía, se, se repartan, no, bueno, no se repartan, pero se recomienden venenos una, unas, una, unas a otras. También es muy interesante ahora que, que estamos aquí en el tercer episodio de Cannabis Airlines. Mike, el 7 de mayo, obviamente aquí... Creo yo que se diluyó la atención por ser el, el 8 de mayo el traspaso de poderes, pero el 7 de mayo... Fue la marcha mundial a favor de, de, del cannabis madre. Para luchar por la legalización a nivel mundial madre. Luchar por las personas que han sido encarceladas Que vamos a comentar ahí un par de, de episodios de eso eh, de, Por ofensas relacionadas con plantas La mayoría no violentas Y que les han envejucado En algunos casos cadena perpetua O 10 o más años y más recursos para la investigación de, de la planta, que, es, que siento yo que eso es lo que nos tiene jodidos, porque y al ser ilegal es, es muy poco los espacios que hay para realmente investigar, investigar esa vara. Y entre todo lo que hemos comentado hasta el momento, ma, hay, hay algo que a mí me llama la atención, ¿verdad? que ahorita están las, las fuerzas castrenses, que digamos son las fuerzas represoras de, del gobierno, que policía, SOIJ y todas estas unidades pero recién acaba de, de pasar la, la, la ley, bueno, aquí pasaron una ley, ¿verdad?, recién acaba de pasar, y a mí me, a mí me preocupa, ma, y hay algo que yo le quería hacer la consulta a Fabián, a mí me preocupa que si ya tenemos estas fuerzas castrenses oficiales de todos conocidos, ¿verdad?, eh, Fuerza Pública, Policía Municipal, OIJ, DIS, el Servicio Secreto del Gobierno, si lo hubiera, ma, si de pronto... Van a, van a salir las fuerzas castrenses canábicas de parte de estas fuerzas eh, que, que han ostentado el poder siempre Para tratar de de anular a esa... A esa aquí anda un maje, el motorista, anda así en escándalo Mano, que si, si, si de pronto esta gente... Que siento yo que crean esta ley para beneficio propio, como hacen muchos otros políticos, y de pronto ellos van a tener unidades oficiales, entre comillas, que van a ir anulando a todos los que quieran eh, participar de, de, de esto de, de la siembra e investigación del cannabis.
1: Sí, bueno, este eh, a propósito de la ley para la producción y comercialización del de cáñamo y el cannabis como se le llamó en la Asamblea Legislativa, eh, hay, hay algo muy importante que, que, que debemos conocer, eh, estimados y estimadas oyentes eléctricos, eh, y es que este, esta, esta ley viene a convertirse en una traba más, entonces si usted está celebrando que de alguna manera este, hay una especie de legalización del cannabis, déjeme contradecirle y, y, y muy penosamente pues tener que informarle que eh, esta ley viene a ser un, un golazo más y, y lo tengo que decir eh, aunque en realidad no fue el, el, el espíritu digamos de la, de la ley cuando se discutió en la asamblea legislativa en donde hubo varios diputados este renombrados que, que estuvieron a favor este de ella, ¿verdad? En cuenta eh, eh, mi gran amigo Roberto Thompson, a quien le envío un, un gran saludo, y algunos otros diputados, digamos que más progresistas, si se quiere. Eh, pero vamos a ver qué fue lo que sucedió. Bueno, aparte de que la ley no, no tiene que ver tanto con el aprovechamiento de la bondades medicinales de la planta, sino más bien un uso más industrializado y va en función de la reactivación económica, pero eso puede ser parte de la, de la trama. Ahora voy a explicar por qué exactamente. Eh, aparte de eso, bueno, el veto que le dio este eh, el, el, el presidente saliente que salió bien rechoncho, por cierto, ¿verdad? De, de hartarse de las mieles públicas.
0: Su único logro, 50 kilos de tripa.
1: <risa> Exactamente, sí. Este El obeso presidente este y su ministro de salud bien colocado en el exterior, ¿verdad?,
0: si me permite, o sea, ¿cómo un ministro de salud se deja decir en televisión nacional que le preocupan las sobredosis de marihuana? Y, y, aún, y aún de relinchar de esa manera, lo contrata un organismo internacional.
1: Correcto, correcto, sin ningún criterio técnico, ¿verdad? Este, eh, 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 Pues poniendo en riesgo su propia ética profesional. Eh, se deja eh, de mencionar los, los mismos prejuicios ¿verdad? Con, con los que esta guerra ficticia este, pretende eh, meterle miedo a la gente y ¿qué sucede al final? este veto genera una reforma que lo que hace es una estocada ¿para quiénes? para las personas que practican el autocultivo por ejemplo Debemos recordar, este, amigos y amigas, oyentes eléctricos, que el autocultivo va totalmente en detrimento de lo que sería el tráfico. Es decir, si, no, si queremos menos narcotraficantes y, y, y menos capos y menos sicarios, pues entonces que tengamos más autocultivo y más gente que tenga en su casa su huerta con sus ávilas, su hierbabuena, su, su, este, sus plantas medicinales y por supuesto su, su cannabis. Eh, pero bueno, entonces, ¿cómo, ¿cómo este veto genera una, una estocada? Bueno, porque eh, plantea que se va a penalizar el autocultivo se va a penalizar este, el consumo abierto de cannabis, entonces eh, lo que antes no era este, prohibido que era eh, fumarse un purito ahí en el parque, ahora sí puede ser motivo de que a ustedes se lo carguen, verdad para que tenga cuidado con eso, y, y entonces al final pues esta ley lo que hizo fue, debería llamarse la ley de penalización del cannabis, porque lo que está haciendo es penalizando el cultivo, y el consumo del cannabis en su casa y en sitios públicos. ¿Y por qué? Porque lo que se pretende al final en general es que solo aquellos que tengan las licencias puedan ofrecer el producto a la población.
3: I see I see di 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 di, a city ah, ah, oh, cowpea. Ah, a willie, a willie, a city cowpea. A city cowpea. A city A willie, a a willie, a A Don't a city calkey, a Nubia, Asidi, kauki, calkey, asidi, city asidi, a Awili, a willie, a lily, a willie, a a mi. calkey, a desde que yo nací digo cachi bachi bugi cachi bachi we are a are
1: a are we are we are we are we are que nuestra experiencia poco a poco se vaya convirtiendo No en experiencias como la de Uruguay tal vez Sino más bien en experiencias como la de California En donde, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos a, a, a los, mismos, los mismos peones verdad Que anteriormente fueron campesinos, dueños de sus tierras Y que ahora son inquilinos en su propia tierra Y que son peones o inmigrantes que están en condición de vulnerabilidad y que vienen a cosechar este, los cultivos que están en manos de muy, muy pocos, que son quienes tienen la semilla, tienen la patente, tienen eh, la tierra para cultivar y lo hacen bajo la licencia que sigue procurando que eh, las ganancias, los beneficios se queden en manos de muy pocos.
0: May, qué, qué bien lo anota usted porque es la ley de penalización, may, porque eso de, de penalizar el autocultivo son los, los deseos malignos y oscuros y con muy mala leche de esta gente, de, 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 de la cultura del tagarote, del tico, ¿verdad? Porque may, yo pienso mucho en esto de, de, del cannabis, no solo por la fumadera, sino por la cuestión medicinal. Y también que a alguien que esté en, en condición de extrema por pobreza, si se le educa para sembrar marihuana, ma, es, pero es muy sencillo. Eh, ma, eh, si, por, por poner un ejemplo, si uno va a, un, a una población que está en riesgo social y les da una introducción de sembrar aguacate, eh, eso, eso no los va a sacar de nada, ¿verdad? O sembrar papaya, o, o sembrar arroz, eh, para sembrar arroz, mentira que usted en 5 metros cuadrados puede, puede pretender eh, sobrevivir de eso, ¿verdad? Pero la, ma, es que esa, esa planta es bendita, es, es, es una planta divina. En 5 metros cuadrados usted sembrando marihuana puede subsistir de eso. Y puede subsistir no solo se, eh, produciendo para que alguien se la fume, sino que la puede aprovechar de un montón de maneras.
1: Sí, correcto. Y esta sí. gente
0: muy maliciosamente, eh, la ley de penalización, así debería llamarse, Fabián, legítimamente.
1: Ley de penalización del autocultivo y el consumo del cannabis, así debería llamarse nuestra ley. Para, para usted, amiga y amigo oyente eléctrico, que tal vez estaba prendiéndose esa tocolita, pensando que qué bendición nos ha llegado, este déjeme decirle que... Esta ley de penalización del consumo y el autocultivo viene a, y es la, la conclusión a la que quería llegar, viene a crear esta nueva competencia policial. Una competencia policial de qué? De ejercer más represión, de ejercer más este, poder de control sobre, sobre los individuos, sobre las masas. Eh, de a través de, eh, eh, de nuevos argumentos nuevos argumentos de represión y ya cuando cuando lleguemos al tema de don don Guillermo no don don Guillermo Robles, Robles, Robles vamos el mítico. a vamos a vamos a hablar un poco de, de ese tema recuerdo los dedos amarillos por ejemplo y cosas muy interesantes
0: cierto que que, que nuevos signos para detectar y, y poder avalar esa represión eh, eh, nos darán ahora, ¿verdad? Porque en los tiempos de Don Guillermo eran los, enséñeme los dedos, usted es un marihuano, etcétera, etcétera. Se sí. irán a utilizar ahora.
1: Sí, correcto, correcto, Dave. Me imagino que posiblemente este, ahora en nuestra era informacional, digital... Habrá que mostrar este la, la no sé, la, la receta verde o la no sé la lo que nos, la, la, la licencia que nos que nos procure el este carne el carnet de marihuana. Sí, pero bueno, este el, 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 el cultivo del cannabis se podría eh, eh, decir que es un cultivo intensivo, no es un cultivo extensivo. ¿Verdad? Este, hay, hay tipos de agricultura este, que son extensivas o de este, actividades agropecuarias como la, la ganadería, por ejemplo, de carne, que es, que es un, un, un tipo de actividad extensiva. ¿Esto qué es lo que significa? Significa que necesitamos tener una cantidad de tierra gigantesca para poder sostener este, este, este tipo de economía. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que quede al final en manos de, de muy pocos y sin embargo el cultivo del cannabis es un cultivo intensivo, usted en su patio de su casa puede tener unas cuatro o cinco plantitas y con eso ya usted le vende a los amigos, a la abuelita le dice que, le deje, que se deje tomar la tafil que la está envenenando y que se active sus cannabinoides con, con, con buen cannabis natural. Y eh, sí, lo puede ese... hacer en el patio de su casa con un ambiente muy controlado Y sobre todo la planta, las altas concentraciones que puede tener De todos estos nutrientes y de todos estos elementos beneficiosos para la salud
0: Ma, Yo quisiera enviar ahorita, primero dedicar una vez más Todo lo que hagamos de Cannabis Airlines al mítico Mario Cerdas que, Al que le están haciendo una persecución y ahora que lo, bueno, le, él tiene que cumplir una condena de ocho años, pero cuando lo detuvieron, cuando lo detuvieron en esta ocasión, que ya lo encontraron entre comillas culpable, ahí hay un, mae, no es Michael Soto, pero sino el director de la que se dejó decir otro montón de barbaridades, aceites de CBD para drogarse, y mae, es, 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 es increíble, ¿verdad? Esto es para hacer un documental y que el mundo vea la clase de, la clase de, 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 de. bichos tan. tan demoníacos. Sí, que, sí. que están rigiendo eh, los. los. ¿Cómo se dice? los sistemas opresores.
1: Hay una acotación ahí interesante, porque no solamente la abuelita con la tía en los, en los tecitos estos, este. Es, se, recetándose veneno. Se drogan de lo lindo envenenando su cuerpo, sino que, este. Y me consta, me consta porque. Eh, este por razones que... Ma, pero, sí. Perdón
0: que lo interrumpa Pero eso que dice usted es legítimo Uno encuentra a las tías y a las abuelitas que entre ellas se regalan pastillas y eso es, o sea, o sea, las pastillas que me recetan a mí no son, no le van a servir a usted. Correcto, sí, y, sí, y, sí. Y se pasan estos cócteles eh, estos cocteles, ¿cuál es la palabra? Radioactivos, criptonita pura.
1: Exacto, por, por ejemplo, el, el ministro de Salud en su verborreo este, eh, eh, dijo, eh, entre otras cosas, que, que, que cómo, cómo hacía cómo hacía el cómo hacía el, el, el consumidor de cannabis para, para poder definir las dosis y no mandarse una sobredosis, no hacerse puro muy fuerte o algo así y sin embargo eh, 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 se extienden recetas verdes a lo loco y la tía le regala a la abuelita, la abuelita le regala a la cuñada y si y cuando ya sienten que el efecto de la felicidad pasa entonces se, se, se mandan dos pastillitas para que ya no, no, no haya problema o cuatro goticas más que se vayan, por si sí una gotica más una gotica menos de, de clonazepam en, la, en, en el tecito no cae mal entonces este, al final es una hipocresía hablar de cómo se controlan las, las dosis en este país y lo que quería mencionar también es que desafortunadamente porque tal vez la abuelita es consciente de eso o no será tan consciente pero dentro de su trama ella está feliz pero el chiquito que va a la escuela y le recetan la ritalina me consta porque no voy a profundizar pero me consta las maestras están obligadas, según directrices del Ministerio de Educación, a administrarle a los niños en la clase la ritalina en las dosis indicadas. Y en las dosis indicadas en los niños, conozco maestras que me dicen, el chiquito queda viendo hacia el techo tres horas sin pestañear, ¿Y eso qué es, señores? ¿Eso qué es? Por favor, el aceite de CBD en, en niños con déficit atencional, en niños con hiperactividad, con trastorno limítrope de, de, de la personalidad, son es, es algo mágico porque activa eh, la sinapsis cerebral, eh, activa esos, ese sistema eh, cannabinoide. Y, y, y poco a poco se va más bien teniendo menos dependencia de las sustancias para la concentración, para este, la funcionalidad. Y sin embargo, eh, lejos de recetarse este tipo de cosas, eh, de ahí entramos a, este, a estos mismos venenos que, que están destruyéndonos.
0: Ve venenos puros, ma. y ahora que usted menciona eso, oigan, quisiera... Quisiera recomendar aquí una, una película, un par de películas. La primera es El Jardín de la Alegría, aunque el título en inglés es Saving Grace, salvando a Grace del año 2000. Y nos
2: muestra a una mujer que tras perder a su marido decide montar una plantación de marihuana en su jardín hasta que se le mete el agua y la quema. Esta es como la sinopsis, Muy, aquí yo les, yo les voy a dejar el enlace para que vean este peliculón tan bravo. Y el otro, ma, eh, otra película que tienen que ver, son varias las recomendaciones, aquí que tenemos, es una que se llama Green is Gold, de eh, Verde Soro Oro, del 2016, que trata de un muchachillo de 13 años, que de pronto ve que al papá lo meten a la cárcel por cuestiones de tráfico, y le toca vivir con el hermano mayor, que es un productor de cannabis, entonces hay ahí una... Ahí hay una, una vara muy mítica. Igual vamos a dejar los, 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 los enlaces sobre, sobre estos sets man.
0: Muy bueno, muy bueno. comentarles sobre este proyecto que se llama, algunos los conoce, conocerán, deben haber otros que no, de este proyecto que nació en Ámsterdam y para que nos comente un poco de su experiencia en Ámsterdam Fabián, se llama Cannabis College, el Cannabis ah. College nace en 1997 por Henk Ponsing, no sé cómo se pronunciará, pronunciará que combinó su experiencia como activista canábico con el deseo de divulgar Enseñanza sobre la marihuana eh, al público en general Y así nace Cannabis College El colegio ofrece todo tipo de cursos de corta o larga duración, gratuitos Formación para empleados de coffee shops incluso El público puede recibir información sobre botánica del cannabis La ciencia de los cannabinoides Historia del uso de la marihuana y su cultura La admisión del colegio es gratuita, como anotaba anteriormente y todo el mundo es bienvenido Gente que fume, gente que no fume eh, Los usuarios recreativos pueden recibir orientación Para identificar marihuana contaminada Muy importante el muy Narcotráfico importante. o peligrosa Mientras que los usuarios medicinales pueden acceder A formación sobre el uso de vaporizadores En vez de fumar El colegio, el colegio incluso Posee su propio huerto de marihuana En el sótano eh, Simplemente es como... Lo que se pide es una donación, si usted no puede donar no hay ningún problema Y la gente puede ir a visitarlo y fotografiarlo, está en Ámsterdam. A mí lo que más me llamó la atención de este proyecto tan bravo Es lo de la marihuana contaminada o peligrosa Porque al, al narcotráfico al narcotráfico no le importan las propiedades curativas de la planta No le importan los mejorar los estándares de producción Lo único que le importa es generar más dinero ¿A qué voy con esto? Que si los, la gente que tienen cosechando y recogiendo la planta no se lavan las manos después de ir a cagar y, y se limpian el culo con la, con la planta y después echan todo eso, madre. O sea, aquí, y, madre, o sea, suena chistoso, pero y, mucha gente puede estar fumando caca. Se, se, pueden, la, se pueden estar miando en la plantación y no solo el, el ser humano, sino que eso puede estar lleno de cacas de rata, mono y, y quién sabe qué, qué otras cosas eh, entonces como hablábamos ahora ¿verdad? en esa ley de penalización aquí más, más allá de que se pueda fumar marihuana a, a diestra y siniestra en cualquier espacio público es poder tener un estándar de, de producción seguro que la gente sepa lo que se está fumando y y como lo que se está comiendo, ¿verdad? ¿Quién quiere comerse una torta de, de hamburguesa llena de mierda, por ejemplo?
1: Sí, sí, eh, eh, qué interesante eso que usted menciona. Hay, hay, hay varias ideas ahí en el, en el, en el aire y voy a tratar de, de retomarlas todas. Eh, el, 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 el cannabis contaminado, por ejemplo, ¿verdad? Este, y esto lo voy a ligar con un asunto de de clase social y de y estatus de y, 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 y entonces ahí es donde, donde decimos, bueno, ¿por qué nos manifestamos? ¿por qué la marcha del cannabis? ¿por qué hablar eh, aquí en, en Cannabis Airlines de, de, de la, la legalización y con ello la regulación en aras de contribuir a la salud pública del cannabis porque este, yo recuerdo, por ejemplo, en mi experiencia como, como carajillo de, de barrio obrero, digamos eh, En aquellos años, y los que son más viejillos y les tocó igual que a mí Pues seguramente recordarán, eh, digamos que en los noventas los y más, más para allá este, Habían dos, dos tipos de cannabis el cannabis que fumaban los chiquitos ricos y el cannabis que fumábamos todos los demás y ese cannabis que fumábamos todos los demás este era muy interesante yo recuerdo que es muy diferente muy diferente a lo que por fortuna ofrece digamos el el mercado negro actualmente verdad eh, bueno que digo mercado negro porque sigue siendo un mercado que está digamos dentro de la ilegalidad pero ese mercado del cannabis, entonces, hacía que personas como yo, que era un limpio, ¿verdad?, de barrio, ¿qué tenía que hacer? Exponerse a los lugares más peligrosos para ir a conseguir el cannabis. Eh, poder, digamos, correr el riesgo de ser presa de asaltantes, de, de bueno, de, de, de una serie de personas, ¿verdad?, este... Tener que comprar directamente en las, digamos, cadenas de narcotráfico, ¿verdad? En donde hay otros intereses totalmente distintos y que son intereses que están en mutuo acuerdo con las autoridades, señores. Y de eso vamos a hablar después. Entonces, bueno, como lo decía también, recuerdo en las anécdotas de don Guillermo Robles, este, uno tenía que pegarse una buena aventura para conseguir un poco de cannabis y ese cannabis venía contaminado con amoníaco, porque le echaban amoníaco para que no oliera en los contenedores donde se, se, se transportaba y en los lugares, ¿verdad? Venimos. Exacto. Entonces, señores, eso le hacía a uno estragos en la mente. Y este, pero uno no tenía otra opción que, que consumir eso, porque uno, como consumidor, de era a lo que podía tener acceso. ¿verdad? Entonces, eh, en este, bueno, si lo podríamos traducir, Instituto del Cannabis en Ámsterdam, que sí, por fortuna tuve la oportunidad de estar por allá y ver la proyección social que el instituto tiene sobre la ciudad, es muy interesante. Y a mí, en lo personal, debo reconocerlo, me hizo salir de varios mitos. Porque cuando yo llegué, yo creí que iba a ser un poco de pijones ahí, marihuanos, pelo largo, dedos amarillos, va, este... Eh, eh, fumando marihuana Y, 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 y bueno este, eh, Detrás de eso Hay tecnología Hay científicos Hay eh, personas eh, eh, Sociólogos, psicólogos eh, este, eh, Una serie de profesionales Importantes que están tratando Sin tabúes Sin prejuicios este, Y de acuerdo con Los resultados reales Técnicos eh, todos los beneficios que puede haber y lo, lo están poniendo al servicio de una sociedad entonces eso también a nivel del comercio uno lo ve reflejado ¿verdad? y bueno yo tuve esa, esa gran anécdota ¿verdad? de, de llegar a Ámsterdam y apenas bajando del avión este, buscar el primer coffee shop que me encontraba para poder jactarme de decir que pude comprar en un establecimiento este, ya no tenía que pasar el puente aquel de las gradas de Pueblo Nuevo Y pagarle los 500 pesos al piedrero Sino que ya podía, podía ver en un menú Los diferentes tipos de cannabis Y bueno, ey, este eh, vi uno que se llamaba Amnesia y, y bueno, ciertamente fue una absoluta amnesia Porque los sucesos que que acontecieron después del consumo de, de ese garrote este eh, quedaron dentro de esa memoria del inconsciente porque no, no hay más que ráfagas y otras cosas <ríe> y bueno fue muy, fue muy interesante ciertamente ¿verdad? Pero eh, sí, definitivamente el Instituto del Cannabis en Ámsterdam en, en es algo que contribuye directamente con la economía de la ciudad. Y Ámsterdam, bueno, que es una ciudad muy cultural, muy llena de elementos eh, muy interesantes, una, una sociedad, digamos, muy desarrollada desde el punto de vista del, de la colectividad este y, y, y sí muy 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 buena la experiencia y excelente que pudiera que el ministerio de salud en vez de, de ver cómo penalizaba y creaba más argumentos policiales para reprimir este más bien eh, hubiera creado un, un, un aparato en función de asegurar la calidad para los consumidores por ejemplo de los productos derivados del, del cannabis que, que, es, que vienen a incluirse, digamos, dentro de este proyecto de ley. Eh, muy diferente hubiera sido la historia, pero bueno, este este ¿por qué pasa eso? Todo esto pasa por lo que mencioné anteriormente. Y es que eh, quienes controlan el narcotráfico están en alianza con las autoridades que a su vez son controladas por el gran imperio que nos impone sus políticas económicas y todo esto al final tiene que ver con cosas económicas no importa la calidad no importa si usted amigo consumidor y amiga consumidora se friegan la mente pero el asunto es un asunto de ganancias y la DEA, como usted lo mencionaba, nunca vino a eliminar ninguna droga y aquí no estamos hablando de cosas como el cannabis, sino que estamos hablando de otras cosas que van directamente a incitar ese instinto de ansiedad que crea las adicciones, como por ejemplo la, la cocaína, que es otro tema interesante para, para argumentar, ¿verdad?, eh, y, y, y viene a hacer un control del tráfico ¿Para qué? Para que todas las ganancias al final se queden en los dueños del imperio Señores, cuando surge un pobre de la nada por aquí En estos lugares de América Latina En esta selva de, 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 de paganos Que no merecen la tierra Como lo decía el destino manifiesto cuando surge un limpio de esos que se hace millonario vendiendo y, 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 y traficando la DEA le dice suave señor porque usted tiene que pagar un viaje. cómo se trasciende ese viaje, hemos visto en películas, series, en todo lo que usted quiera libros sobre la vida de, 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 de capos como Escobar y como el señor de los cielos en México y otra gente hemos visto cómo se produce cómo se transporta cómo se lleva a estados unidos el gran consumidor pero señores lo que casi no hemos visto es cómo esas ganancias quedan allá y adivinen cómo cómo se lava todo cómo se lavan todos esos dólares a través del mercado de las farmacéuticas señores y con los opiáceos es que se lava todo ese todo ese dinero producto del narcotráfico así que esta penalización de esas plantas. No es por el bienestar de la salud de su sobrinito. Señora. Que consume su tafil. Yo no la juzgo por consumir su tafil. Pero su sobrinito que se pijea todos los días. La DEA no está aquí para controlar. Que ese muchacho se haga un hombre de bien. Él va a ser un médico. Como el que le receta a usted la tafil. Que él ni a puta se la toma. Porque él se fuma su purito todos los días. Él no va a ser como su dentista o su arquitecto o su ingeniero civil o su abogado porque esos so, eso somos los marihuanos aquí, no somos los muchachos que nos paramos en la esquina todo el tiempo somos los profesionales, somos la gente que construye país y esa DEA y esa represión policial que está aquí no está para controlar nuestra salud está para asegurar que las ganancias se vayan allá se vayan al final, en donde una sola persona es la que
0: recoge todo ese asunto. Una excelente intervención de, de Fabián, y nos empiezan a llegar audios, y ahora que, que, que Fabián ha mencionado estas, estas reuniones, cuando vemos por allá a la distancia, que dos unidades de las Fuerzas Castrenses empiezan a patrullar el Parque Juan Santa María, en busca de uno no sabe qué, nos llegan este audio. Este audio es muy interesante porque, porque no sabemos si la gente involucrada, obviamente, eh, la, la, eh, el audio está alterado, ¿verdad? Para, para no fusilarlos públicamente. No sabemos si las personas alteradas se les fue la mano con la mantequilla canábica o algún garrotote de los que mencionaba Fabián, o si de pronto estaban intercambiando ritalina, tafil, clonazepam. Eh, y valiums que ya ya no las hacen porque era... pero no, no no sabemos este no sabemos estos tres elementos que era lo que estaban consumiendo, pero sí sí tenía una, disertaz, una disertación, este vamos a dejar solo solo un pedacito porque es es a mí en lo, en lo personal me pareció una locura, una locura de de audio y ya ustedes cuando lo escuchen nos dirán y siempre me quedó la duda de, de, de qué estaba consumiendo esta gente Cuando cuando nos de, se, se decidieron enviarnos este audio Entonces escúchenlo ustedes eh, Esta disertación tan exquisita que tuvo esta gente Y, y ya volvemos
4: Excelente, entonces estamos para hablar del, del pedazo Efectivamente estamos fumando marihuana y hierba Ancestral, milenaria Te ayuda mucho Más que repartir pedazos No decía, lo que yo es a repartir pedazos No suele encontrar pedazos repartirlo con ¿Pedazo de quién es suyo? Usted le va a dar pedazo Vea, más Yo a María Juana le doy todo, más me... Conmigo la tiene toda Estamos aquí, bonito, mae. El pe... no ella, ella no quiere pedazo Ella quiere una fracción No, no la quiere toda Quiere un pedazo de ella, es un pedazo, un pedazo, nada más, es una fracción, no está diciendo si la forma es cónica, si es la puntita, si es la parte más cilíndrica, sí si, 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 si es la parte de arriba o debajo, pero es un pedazo fractal. El pedazo, o sea,
2: yo creo que ella estaba deseando de tu pedazo, sobre todo, De <risa> ningún otro pedazo. Todas queremos pedazo, es cierto.
4: Ma, eso, eso es interesantísimo porque, bueno, en los tiempos en que vivimos parece que hay una corriente que, que niega, quiere negar las ganas de pedazo como que las ganas de pedazo se han ex, extinto pero yo siento que, que eso es una falacia y son parte de fuerzas eh, como decían en los años 60 con la crisis de los, de los misiles en, en, en Cuba que quieren eh, confundir a las masas, a la multitud, porque ellas quieren pedazo y eso es eso es una realidad y si no que lo diga aquí nuestra compañera para que, que no, no nos deje mentir.
2: Por supuesto que es así, o sea, ¿quién no quiere pedazo? ¿a quién le dan pedazo y a quién no le dan pedazo? O sea, entremos en, esa, en ese punto, o sea, las mujeres de ahora todas tienen... A un pedazo a la par, pero realmente no tienen el pedazo Y todas queremos pedazos, o sea...
4: Oh, va, excelente disertación Y yo estoy en total... Y yo concuerdo con esas palabras Pero mi inquietud es la siguiente ¿Por qué algunas caras son tan mojigatas Y niegan esos deseos de pedazos?
2: Hipócritas, hipócritas todas
4: Bueno, este... Ellas, eh, Yo no abogo Ni discrepo sobre su ver, las negacionistas están llevando esta caraja a un punto el eh, Evitar el pedazo, negarlo, no o sea, el querer o no, no es opción. El, el punto es el por qué no quieren el pedazo, pero no quieren el pedazo y lo niegan. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y silenciar a las masas y a un gran sector de la población que sabe de la importancia de pedir, repartir y tener el pedazo.
0: Ay, tremendo, tremendo audio, acabamos de escuchar, eh, no, cada quien sacará sus propias conclusiones, y yo lo que quería aprovechar ahora es para recomendarles otra película y un documental, primero un clásico de, de 1978, los... Lo, lo, los que siguen la trayectoria de la planta Y todo lo relacionado con el cannabis verdad Que es una cultura De fijo van a conocer a estos personajes Chich y Chong Op in Smoke Se llama Op in Smoke Que, que son dos compas, dos músicos En una serie de alocadas peripecias De toda índole Mientras fuman marihuana Es una comedia bien, bien entretenida Y el otro, lo, lo que les quería comentar, eh, Recomendar, que lo vean Igual en la descripción del podcast van a estar todos los enlaces a, a esto que hablamos aquí. Es un documental que se llama ¿Qué pasaría si el cannabis curara el cáncer? Del año 2010. Que es uno de los primeros documentales en abordar los beneficios terapéuticos que podría aportar la planta del cannabis una vez eliminado el THC, el componente que provoca los efectos psicotrópicos de la marihuana. O sea, lo que hace que... Y que la gente se pije Entonces la película Up in Smoke De 1978 La encuentran fácil en Youtube El documental también está completo en Youtube What if Cannabis Cure Cancer ¿Qué pasaría si el cannabis curara el cáncer Del 2010 Y antes de darle la palabra A Fabián verdad, Y también tomando en cuenta Que tanto este episodio Como los dos anteriores Los hemos dedicado al mítico Mario Cerdas que a mi parecer es, es como un chivo expiatorio y, y es un ejemplo de que aquí en Costa Rica también por crímenes no violentos se, se encierra injustamente a la gente, Ahí hay violadores, asesinos que les meten menos años que lo que le metieron a, a don Mario Cerdas y yo les quería comentar el caso de una pareja que se conoce en el Reino Unido como los Robin Hood que están entre rejas. Eh... Dice así, en el Reino Unido también existe una política injusta relacionada con la marihuana. A pesar de que las penas son inferiores, las historias no son menos desgarradoras. En octubre del 2012, Michael Foster y Susan Cooper fueron sentenciados a tres años de prisión por cultivar una gran cantidad de marihuana en su granja en Lincolnshire. Lo que, lo que comenzó como un hobby se convirtió en un negocio con el que la pareja ganó mil libras en seis años. A primera vista podrían parecer criminales que buscaban una vida de lujos, pero no es el caso. La pareja gastó gran parte de su dinero en proyectos sociales, algo que el gobierno británico probablemente podría permitirse si legalizara la marihuana, algo que también podría pasar aquí si realmente existiera una ley... En pro de la investigación, la producción, el autocultivo y no como la que nos envejucaron ahorita. La pareja ciertamente disfrutó la vida, pero también donó mucho dinero a escuelas en Kenia. Pagaron las tasas académicas de tres niños de una familia pobre. Y cubrieron los gastos de una operación que salvó una vida. A pesar de todo ello, siguen en prisión. Bueno, ya debieron haber salido. Porque esto es del 2012. Y además les tocó pagar... Al gobierno británico, mil euros. Maya, lo que hoy, o sea, el Reino Unido es capaz de mantener a esos hijos de la gran puta de la monarquía que no hacen ni mierda, que, ese, que son los modelos a seguir de Carlos Alvarado, el porcino que acaba de salir de presidente. Y bueno, y que prácticamente él fue eso, ¿verdad? Porque la, la clase política aquí tiene serios, serios complejos monárquicos.
1: Carlos Alvarado
0: Borbón. Borbón. Borbón, Carlos Alvarado Borbón de Zapote, Zapote el que le creció en la barriga. Bueno, entonces este es, ahí tenemos otro caso, ma, es esta gente de todo ese montón de plata que hicieron, ayudaron a un montón de gente, porque son es uno de los casos que, que se anotan. Igual el, el texto de esta historia es más grande, va a estar en, en la descripción del podcast, y es de los... De las cosas sin sentido que, que pasan en, 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 el, en, el, en este planeta madre. Yo, yo específicamente escogí este madre, Porque el Reino Unido tiene siglos De mantener a ese montón de vividores Reyes, entre comillas, reyes y reinas no? Que no hacen absolutamente nada Que no hacen absolutamente nada ahí, Y cuya caridad es dar Porque saben que si dan Se ganan 100 veces más de lo que dan y esta gente realmente ayudó y, y los envejucaron tres años encerrados, ma, por la, esta planta milagrosa, ma.
1: Sí, sí, este, bueno, eso, eso es, es, es algo interesante, ¿verdad? O sea, la, las cárceles están llenas de qué, de gente pobre que tenía necesidades y que tiene necesidades, ¿verdad?, eh, muchos de ellos eh, trabajadores de un negocio que por considerarse ilegal para poder controlar las ganancias del mismo este, por las altas utilidades que tiene y los altos intereses que tiene para, para los grandes imperios y para la gente que domina el planeta eh, tienen que estar ahí privados de su libertad privados de su dignidad y bueno, esto es una pena, ¿verdad? Ciertamente algunas personas son personas peligrosas. ¿Cómo no van a ser peligrosas si fueron entrenados para matar? Como los soldados gringos que van a la guerra, como los chiquitos que agarran y les van metiendo esta fantasía de alter egos, de superhéroes que vienen a, a, a salvar el mundo de, de seres, seres de otros planetas y de otros contextos, ¿verdad? Entonces eh, es, es, eh, da, da mucha lástima saber saber ¿verdad? que don Mario Cerda se encuentra este, privado de su libertad, este, sin ser a todas luces, eh, una una eh, culpable de lo que se le atribuye o una persona que realmente sea peligrosa para la sociedad. Este peligroso es ese, es ese señor que, que, que considera a las mujeres parte de su propiedad y que ahora parece ser presidente también. Y todos los otros señores que se comportan como él, ahora qué. ¿Qué, qué argumentos se les va a dar para que cambien su conciencia? Por ejemplo, verdad. Y entonces tenemos delincuentes libres y personas que podrían dar aportes positivos a la sociedad y que están tras las rejas convirtiéndose en un peso para la ciudadanía y este por supuesto en detrimento de, de su propio bienestar porque de, nadie, nadie quiere estar en ese, en ese lugar eh, y sí, sí eh, todavía el mundo no ha salido de ese periodo de los, de los falsos dioses de los falsos profetas, de los imperios, ¿verdad? Este, y de, de, de estas personas que son, son, son ungidas y que por un apellido este, y sin el más mínimo mérito como seres humanos disfrutan de una posición privilegiada en el mundo y como las matemáticas no engañan a nadie y el mundo y la física es lo que tiene que ser cuando uno está arriba y está privilegiado es porque hay miles que están abajo y están sufriendo. Eso sépanlo todas y todos ustedes, oyentes eléctricos, que es la realidad del mundo. Así que siempre que pensemos que algo es nuestro privilegio, recordemos a la gente que tiene que sufrir como víctima de eso.
0: Ahí nos llega otro audio, otro audio. Este sí, este sí es, eh, de, es, es un audio interesante. Lo vamos a tirar en, en dos segmentos porque, porque de pronto este muchacho que nos envía este audio sí estaba disfrutando de un viaje astral a pura, a, pura, a pura cannabis y empezó a disertar. Pero es una disertación muy, muy interesante de la cual ustedes tienen que sacar sus propias conclusiones. Y después de, de lo que van a escuchar, me gustaría retomar la historia del 420, que hablamos algo en el episodio 1, dándole referencia. Ahí, ahí siento que eh, eh, me da un poco de pena esto que pasó en, en, en el episodio 1, porque uno se deja llevar por toda esa influencia y tomar como, como, como única verdad lo que pasa eh, en países como Estados Unidos, otra vara, sin tomar en cuenta que aquí también, aquí también creamos cultura, aquí también creamos país y aquí también están pasando cosas interesantes e importantes que, tiene, que tienen mucho peso ya verán de qué les hablo y además luego de escuchar este audio tan prosopopeico venimos con la historia de Jeff Misansky que tiene mucho que ver con algo que me pasó a mí montado en el carro de, de un elemento de, de muy dudosa procedencia entonces escuchemos este audio
5: Buenas, buenas, mi estimadísimo Baldo y el legendario Quillos, allá del barrio de Don Bosco, entre la Gran Villahermosa y el Llano de Alajuela, aquí reportando, reportando, haciendo el reporte de vuelo de Cannabis Airline, y bueno, los, los dejo aquí con un poquito de el vaivén strobodélico de las olas del mar de este Caribe costarricense que luce para nuestros oídos y nuestros ojos un verano bestial. Bueno yo aprovecho no solamente para mandar el gran saludo aquí viajando en la estratosfera de este paraíso de elementos psicodélicos que nos rodean y nos reúnen como, consum como eh, comunidad consumidora del cannabis, sino que bueno, también pues al mismo tiempo me gustaría dar testimonio de algo que he venido de alguna manera reflexionando y que creo que... Eh, es importante valorar y considerar y es que este, yo hago, hago un uso continuo del, del cannabis y de alguna manera he venido pensando que, eh, vamos a ver, anteriormente cuando yo conocí la, la medicina y vino a mí, quizás yo en esos albores de la juventud, y también prejuiciado, de hecho, justamente por toda esa atmósfera de, de pensamientos negativos que, que algunos, eh, algunas empresas y algunos acaudalados confabularon para eh, satanizar la droga, pues entonces uno, uno piensa que, que el uso que tiene es un uso recreativo, ¿verdad? Inclusive... Este, y no lo asocia quizás con cosas más trascendentales o en aquel momento no era así, sin embargo eh, he, he logrado ver que, que de alguna manera la, la medicina, al igual que muchas otras medicinas milenarias tiene las bondades de, este, de abrirlo a uno hacia ese conocimiento milenario que todos los seres de alguna manera tenemos esa esa memoria ancestral. Cuando se habla de la legalización de del cannabis, por ejemplo, es importante también ver quiénes son los que están detrás de esa legalización del cannabis. Eh, que, que vamos a ver por qué en algún momento este no era eh, satanizado el consumo, sino que era promovido y por qué después eh, se, se digamos se generó una una situación de ilegalidad aunque nunca fue real en términos legales propiamente, pero sí a nivel social había una ilegalidad. ¿Y por qué ahora se pretende abrir y de qué manera se está abriendo? ¿verdad? Porque al final es gente que está digamos, este, detrás detrás de, de capitalizar con, con cualquier cosa. verdad? Este, lo que en su momento sea el, el, el recurso digamos, del, del cual partir. Queremos que esto implique un cambio en el modelo económico, por lo menos de lo que tiene que ver con esta este tipo de medicina y que de ahí se convierta en un ejemplo para todo el modelo económico en general.
0: Ese muchacho estaba, está consumiendo calidad, no está contaminada, no tiene de nada de nada. Y con lo que les mencionaba yo del, del 420, ma, es que mu mucha gente relaciona la historia del 420 siempre con cosas que pasaban en Estados Unidos, siempre con cosas que pasaban en Estados Unidos. Y hace poco nosotros grabamos un podcast con el mítico Guillermo Robles que organizó un concierto en 1971. Y él nos contaba que para él el 420 no tiene nada que ver con esas historias Sino más bien con lo que las fuerzas castrenses de aquel momento Le infligían a todos los consumidores de marihuana ¿Y de qué habla Guillermo Robles? Guillermo Robles nos cuenta en ese episodio que se llama Guillermo Robles 420 Que si a ellos los agarraban en los 70s con marihuana O fumando marihuana o con marihuana los metían presos seis meses ...y con todos los beneficios que ofrece la cárcel... ...portarse bien, trabajar, etcétera... ...le reducían la condena a cuatro meses, 20 días... ...cuatro meses, 20 días... ...Costa Rica, 1971... ...y que a él explotó la cabeza cuando el hijo... ...que es ya un contemporáneo más de, de esto que yo comento... ...que todo el 420 se relaciona con cosas que pasaban en... ...en los Estados Unidos, más que todo en California... Guillermo Robles le pregunta, ¿pero cómo ustedes llegaron a, a eso del 420? Y don Guillermo le, nos comentaba en ese podcast que él pensaba que el hijo se había dado cuenta de lo que hacían las fuerzas castrenses, las fuerzas represivas en aquellos años. Y le dijo que no, que él no tenía idea de eso. Y a mí me llamó muchísimo la atención eso, madre. Y, y don, digo, don Guillermo Robles nos hablaba de algo de la mística, la cuántica, cómo todo llega a... Ahí sigue sobrevolando en el helicóptero el hombre la, la motocicleta, que en los 70s si a alguien aquí lo agarraban con mota, le metían 6 meses y se portaba bien, trabajaba y hacía lo que el sistema le decía que tenía que hacer, le reducían la pena a 4 meses 20 días, Qué increíble Fabián. Cuatro meses,
1: 20 días, sí, aquí tenemos un poco de turbulencia, aquí en el epicentro de la cartografía, la juelencia, aquí en la mismísima casa Parker, desde donde sale este episodio de Cannabis Airlines. Y, y sí, sí, yo cuando escuché ese podcast mítico de don Guillermo Robles... Eh, me emocioné me emocioné realmente Este es, es bastante emotivo porque le recuerda a uno esa, esa juventud en donde eh, igual por desconocimiento de la ley porque en Costa Rica hasta el día de hoy con la ley de penalización del consumo y el autocultivo del cannabis no existían leyes, por ejemplo hay una ley que dice que es prohibido ...tomar licor en la vía pública... ...pero no hay una ley... ...y claro, y todo el mundo toma guaro... ...y hasta los policías ven en los desfiles... ...y toda la gente tomando guaro... ...pero no hay una ley... ...hasta el día de hoy... ...no la había, una ley que penalizara... ...fumar marihuana en la vía pública... ...y sin embargo a usted se lo cargaban... ...y usted qué va a decir... ...si es la autoridad... ...la que se lo está llevando preso... ...entonces al final quién sabe por qué motivos... ¿Quién sabe por qué? este Portillo legal, mal comportamiento, vandalismo, cosas de ese tipo, alguna contravención por ahí, lo metían a usted preso. Y bueno, los cuatro meses y veinte días, ¿verdad? Me llama mucho la atención, por ejemplo, los dedos amarillos que menciona don Guillermo Robles, porque sí... Y, y, ¿Y de dónde vienen esos dedos amarillos? Esos dedos amarillos vienen de algunos de los elementos también del cannabis que en aquel momento no tenía la pureza que se quería, ¿verdad? Y entonces sí, claro, algunos de nosotros andábamos disimulando esos dedillos amarillos y entonces me acuerdo que el hombre decía que se los lijaban inclusive, ¿verdad? Imagínense ustedes lo que eso puede significar este Con tal de que no los agarraban Porque los policías revisaban los dedos Yo no me imagino entonces Mi, mi, mi gran abuelo Que en paz descanse Y a quien le tengo suma admiración Que eh, charolaba Y era charolero con sus dedos amarillos De charolar que, que debe, debe, De partirse el lomo Que lo fueran a, a, a abordar por marihuana. Sería realmente tan injusto, ¿verdad? Tan injusto como que una persona como, como el señor Cerdas esté, esté penando por tener una huerta, tener una huerta en su casa y que a todas luces no significaba ningún tipo de. Este tráfico de drogas y que mientras tanto hay gente que usted los conoce, yo los conozco, la policía los conoce, pero ahí están, ahí están, no se van a mover porque así es el pacto. Así es el pacto de las fuerzas castrenses.
0: El, el pacto demoníaco, literalmente. Ma, y antes de contarles la historia de Jeff Misansky, ma, hoy no contamos con la participación de un elemento al que no vamos a fusilar públicamente, pero ese elemento me anduvo paseando a mí una vez en su vehículo con dos sacos de marihuana, de, de dos sacos, dos sacos, ese más podía andar un kilo, de, bueno dos sacos, imagínense, dos sacos de marihuana de, de buen tamaño.
1: Dos quintales, dos
0: quintales. mamá algo así, algo así, Fabián. Y me invitó, a, me, me, hizo, me hizo un llamado, el tiro a la señal, la señal, tiró la señal, me invitó, me hizo un llamado que fuéramos a un lugar a, a comer. Y no me dijo que en la cajuela andaba esos dos sacotes de marihuana. Yo llegué a la sabana en bicicleta, que siempre me muevo en bicicleta, eso fue en verano. Y ahora, cuando descubrí esta historia de Jeff Misansky, yo dije, puta, si, si nos hubiera parado la policía, yo, que no tenía nada que ver, hubiera terminado preso y hubiera perdido mi bicicleta. Y hubiera perdido mi bicicleta, madre, que habría sido... Es, es un martirio, es un o sea, ni hasta cuando yo me lo imagino, me da, me da algo. Entonces les leo aquí la historia de, de Jeff Misansky. En 1993, la vida de Jeff Misansky como hombre libre terminó cuando fue arrestado junto con un amigo en un carro. Jeff Misansky no sabía que su amigo iba a recoger 7 kilos de marihuana. Por desgracia, Misansky tenía dos condenas en su haber por delitos relacionados con la marihuana. Ambos, eh, ambos problemas sin ningún tipo de, de violencia ni armas. Aunque Misansky nunca había estado en la cárcel y nunca había cometido ningún delito violento, fue condenado a cadena perpetua, porque una ley en el estado de Missouri permite que los delincuentes de drogas sean condenados a cadena perpetua por un tercer delito, el tercer strike que llaman los gringos. Incluso por delitos que tienen que ver con, que no, no involucren violencia, que sean nada más delitos de drogas. El caso de Jeff recibió mucha atención mediática. Y muchas personas lucharon para que lo liberaran. Finalmente, en el 2015, en el 93 le pasa esto a Misansky. Y en el 2015, después de dos décadas de encarcelamiento, con 66 años de edad, afirmó en el periódico The Guardian, El Guardián, he pasado una tercera parte de mi vida en prisión. ¡Qué tristeza! Maela ¡El... El sistema, qué sistema tan, tan ilógico, tan, tan irracional.
1: 20 años no es nada, dice, dijo Gardel. Y sin embargo, pensemos, oyentes eléctricos, pensemos lo que significaría eh, tener, que, tener que pasar eh, una parte importante del, de, la, de, la, de la vida. Este, lejos, lejos de nuestros sueños y de nuestras aspiraciones por, por, por algo que a todas luces este, resulta absolutamente injusto y beneficia a aquellos que están allá, aquellos los del apellido los que siempre han sido de la misma familia privilegiada y, y, y otros tienen que pagar con su libertad, tienen que pagar con su vida tienen que pagar con su hambre Con su pobreza Para que aquellos eh, Gocen gocen de, 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 esas, de esas mieles Por las cuales no han hecho El más mínimo esfuerzo ¿Basados en qué? Basados en una Teorización hipócrita Una teorización hipócrita En donde Se, se dice que Una sustancia debe ser prohibida Una planta una medicina debe ser prohibida porque ¿por qué? Por un tema económico, meramente, pero este disfrazado de este. secuelas psicológicas, por favor. O sea, hablemos de secuelas psicológicas de. de, de los medicamentos. Vea, algo tan ingenuo como las vacunas, inclusive. Señores, necesitamos enfermarnos para crear anticuerpos así es como funciona las, los, los, los ciclos sistémicos armónicos de, 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 del ambiente es decir este eh, o sea las, las ballenas no se vacunan los delfines no se vacunan los tiburones los jaguares viven en su ambiente. Ciertamente hay, hay, hay riesgos que afrontar, hay riesgos que afrontar, pero bueno, eh, nuestro intelecto, nuestro intelecto nos ha dado la oportunidad de encontrar en nuestra conciencia cuáles son aquellos elementos de nuestra naturaleza que, es, que que vibran que vibran en, en, en una misma armonía con nuestra propia simbiosis, con nuestro propio cuerpo. Y es esa ansiedad, esa misma ansiedad que causa la adicción. Esa ansiedad que hace que existan los reyes hoy en día. Esa ansiedad que hace que exista la DEA, que son los socios de los, de los narcos. Eso es lo que, lo que nos nos roba esa, esa conciencia de saber cuáles son los elementos que entran en, en, en esa simbiosis natural con, con nosotros mismos y caer, caer en los sistemas lineales, en los sistemas lineales que no solo destruyen, están destruyendo a nuestra madre tierra y a nuestro ecosistema eh, y a nuestra vida sino que nos van, antes, antes de destruir todo el planeta, nos van a destruir a nosotros como especies, porque nos, está, nos están robando eh, esos ciclos naturales y nos están enfermando.
0: May, ¡Qué interesante eso que usted mencionaba, ¿cierto? Uno no ve dónde está el... el... O sea, ¿dónde está el, el doctor al que va el jaguar? En, en Allá en Corcovado, en el culo del mundo, en la pura selva, las ballenas. Ma, no, a ¿Dónde está voy, la mascarilla? La mascarilla. A lo que voy yo con esto, ma, uno no ve. El ser humano es el único que se inventó esas, las fronteras, esas líneas imaginarias, los pasaportes. ¿Usted no ve que las ballenas anden con el pasaporte? <risa> Ni, la, ni las aves migratorias ma, es, es eh, eh, La naturaleza es como O sea, tiene una forma de funcionar Y, y llevar bienestar es, es también como Bueno, entre comillas cruel Pero así es la naturaleza, ¿verdad? La, los bichitos que viven en, eh, en el mundo Entre comillas, salvaje No tienen que ir al súper a comprar comida No tienen que pagar alquiler no tiene que pagar transporte.
1: Correcto, o sea, un, una, cualquier especie animal no se muere de hambre en la ciudad, pero un indigente sí se muere de hambre, porque tiene que vivir de la caridad, o de asaltar, o del narcotráfico, o de la ilegalidad, pero cualquier bichito no se muere de hambre, porque dentro de sus ciclos existen siempre las posibilidades, pero solo en los ciclos humanos existen <coughs> las barreras que no nos dejan subsistir.
0: Le, madre, solo, solo el ser humano tiene cosas que uno sí podría catalogar como realmente salvajes, que produciendo tanto exista gente que se muera de hambre.
1: Sí, así es, así es, que haya alimento para votar. Y ahora me puse a pensar cuando, cuando usted hablaba de los reyes y hablaba de, 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 de la tan tan desarrollada Europa de la que, de la que siempre somos admiradores este, y, y cómo esa, esa Europa se sigue vanagloriando de ser esclavos de una monarquía eh, y, 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 y entonces me, me, me ponía a pensar en, 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 en ese en, en ese asunto de de de, de eh, eh, cómo los, los imperios eh, de, han, 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 han desarrollado, digamos, un un, un, un un imaginario, un imaginario irreal de, de subsistencia, ¿verdad? Y dentro de esto la, la cultura, las creencias, la, la religión han jugado un papel importante para arrancarle lo, lo natural al, 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 al ser humano, ¿verdad? Este, eh, eh, eh. Y entonces, por ejemplo, yo recordaba eh, una noticia en Alemania de una empresa que botaba los litros de leche para jugar con el precio de la leche. Porque este, nuestro aprendizaje como seres humanos y nuestra socialización como seres humanos Lo que nos lleva es a ser esclavos de sistemas irreales inventados En donde votar la leche, que es un, un recurso, que además es un fluido de un animal Que los seres humanos extraemos y, 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 nos, y nos, nos lo bebemos, ¿verdad? ¿Verdad? Este, se lanza y se, y se bota para subir el precio o para controlar el precio de eso. Mientras que en otros países ni siquiera existe agua. Mientras que hay lugares en África en donde están deseando que haya al menos agua para poder sembrar cualquier cosa para comer. Entonces, por Dios, o sea, ¿qué clase de seres somos nosotros como humanidad que nos jactamos de prohibir? el consumo de una sustancia por encima de, 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 de otras que son legales siendo más dañinas y que sin embargo vemos a miembros de nuestra propia especie muriéndonos de hambre, muriéndose de hambre y nosotros eh, dentro de nuestros privilegios no luchamos por la justicia. Señores, por eso, por eso el 420, por eso las marchas, por eso abogamos por una legalización no porque somos unos marihuanos que nos paramos en una esquina vagabundos, sin nada que hacer sino porque señores buscamos una sociedad más justa en donde a los indígenas no los maten para robarle las tierras para que siembren monocultivos que destruyen la selva y nos enferman aún más para que y las sustancias eh, eh, legales que nos enferman no se sigan difundiendo Para que la abuelita se separe del nieto y la tía se separe del sobrino Porque el sobrino se pijea con el cannabis y la, y la tía se mata con la tafil Y, y entre legalidad e ilegalidad no nos ponemos de acuerdo Siendo humanos Teniendo emociones, pudiendo abrazarnos, señores.
0: May, y, y eso que acaba de decir usted es eh, como la antesala mística para recomendarles otro documental del 2016, Grass Roots de Cannabis Revolution, Raíces Verdes, la Revolución Canábica del 2016, producido en el Reino Unido que profundiza los efectos positivos del cannabis a nivel medicinal. Y aborda las consecuencias que podría tener su legalización para la sociedad Otro documental antes de pasar al siguiente punto que les quería recomendar Es uno italiano del 2019, Canapa Nostra Cuyo título significa lo siguiente, es un juego de palabras Canapa es, eh, eh, o sea, significa cáñamo en italiano Y Nostra que viene de la cosa nostra El nombre de la famosa organización mafiosa siciliana sin embargo, el punto de vista nos sitúa muy lejos de la criminalidad Buscando un viaje apasionante para el redescubrimiento de la planta ma. Entonces, Grassroots de Cannabis Revolution 2016 y Canapa Nostra del 2019 ma, Ahora que en este episodio hemos comentado mucho verdad, Lo que eh, los iluminados, entre comillas, líderes de opinión, entre comillas Se dejan decir a... Eh, en Televisión Nacional Sobre dosis de marihuana Que los CBDs Son para drogarse Siguen las fuerzas castrenses Y oscuras diabólicas Tratando de satanizar la planta ma. Y se, se dice que, que el cannabis produce Adicción, ya usted ah, lo había hablado Al puro inicio del programa O que el cannabis es la puerta Para otro tipo de drogas más bravas
1: Atención oyentes eléctricos Aquí seguimos, seguimos y vamos a refrescar un poco la garganta. Aquí desde, desde la casa Parker. Y bueno, hablamos de adicciones. Eh, produce adicción el consumo del cannabis. Bueno, eh, para hablar seriamente... Debemos decir que eso es algo relativo, pero entonces debemos remitirnos a el concepto que hablábamos anteriormente de adicción. ¿Qué es, ¿Qué es la adicción? La adicción se crea por la ansiedad del cuerpo. Y esto es, digamos, algo que está conectado directamente con el pensamiento visceral. Y dentro de esto lo que, lo que debemos entender es que el pensamiento humano es... Una, una, una sinapsis que se crea dentro de eh, la actividad neuronal, y esta sinapsis no solamente ocurre en el cerebro como tradicionalmente se cree, sino que existe en diferentes lugares del cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, se ha encontrado que en todo lo que es el intestino existe eh, una cantidad de neuronas similar a la cantidad de neuronas que podría haber en el cerebro. Eh, ¿Y qué es lo que sucede con esto? Bueno, sucede que hay varios órganos de nuestro cuerpo que están conectados directamente con una actividad eh, neuronal de forma tal que nosotros o sea, literalmente, pensamos a veces con el hígado, pensamos con el páncreas, pensamos con algunos órganos de nuestro cuerpo, con el culo, seguro, también. <risa> y bueno, con el garrote. <risa> entonces, entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Bueno, algo muy sencillo. Por ejemplo, el hígado, para, para dar un ejemplo, es un órgano que está ligado con el pasado y con el futuro. ¿Por qué?
0: Porque es, el hígado es un, es un órgano cuántico.
1: Claro. Eh, pero, pero ciertamente el, el, el hígado tiene una función en el, en el cuerpo eh, de acumulación, ¿verdad? De, eh, de liberación, digamos, de, de sustancias que tiene que ver con la digestión. Entonces esto lo hace que esté ligado. Al, al factor de tiempo Que esté ligado Digamos como con Con etapas Con fases Y entonces eso lo liga Con el pasado Y lo liga con el futuro Pero entonces Cuando los pensamientos Están ligados con el pasado Entonces están ligados Con eh, Sentimientos De De traumas De temores De Este Represiones ¿Verdad? Cuando están ligados Con el futuro También están ligados Con Ansiedad, con este, angustias, eh, temores, ¿verdad? Entonces, eh, esto condiciona, condiciona de alguna manera nuestro pensamiento y nos hace crear ideas que no están relacionadas directamente con lo que sucede en el momento presente, en el ahora, sino que nos enlazan con otros momentos traumáticos en, en nuestra vida. Eh, diferente es por ejemplo el corazón que es un órgano que late constantemente y que desde el momento en que nosotros somos concebidos hasta el último segundo de nuestra vida está bombeando más o menos al mismo ritmo entonces es un órgano que está conectado con el, con el presente pero volviendo a estos pensamientos viscerales este es ahí en donde se aloja la ansiedad que nos genera digamos las, las adicciones eh, así pues hay personas que son adictas este, de, por ejemplo a los juegos de azar o hay personas que son adictas al sexo o son adictos a los chismes o a lo que sea ¿verdad? que, que, que digamos que, que se convierte en, en el, el, el sustrato del cual se afianzan esas sinapsis que nosotros tenemos, digamos, por ende de, de, dentro del cuerpo, ¿verdad? Entonces eh, podemos ver que las adicciones pueden ser a, a, a elementos o actividades o a cosas que ni siquiera son tangibles y sin embargo hay gente que es adicta a esto, ¿verdad? Eh, más allá de eso podemos hablar de la dependencia química. Si hablamos de dependencia química, debemos sacar el cannabis de las sustancias que crean dependencia química. ¿Qué crea dependencia química? Señora, otra vez, usted que se está tomando el tecito, la tafil que tanto se manda, la, la clonazepam, eso causa una dependencia química terrible en el cuerpo.
0: Eso es lo que la tiene levantándose a las seis y haciendo un alboroto por toda la casa, cagándose en todo el mundo.
1: Exactamente, eso es lo que no ha podido resolver los problemas de su vida, por más que ha acudido usted a su médico. Eh, y sin embargo, el cannabis está demostrado que... No posee una dependencia química en las personas que son consumidoras, inclusive consumidores crónicos del cannabis ¿Por qué hay consumidores crónicos del cannabis? Bueno, porque todo es costumbre este, y porque también, y aquí muy importante mencionarlo La estigmatización y la marginalidad también crean un imaginario social en donde hay personas que, que por siempre están sumidas Dentro de eso ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que bueno, ya dijimos que no todos somos unos marihuanos Que nos paramos en una esquina Habemos profesionales Habemos artistas Habemos pensadores Habemos hasta políticos Y dije habemos <risa> Pero bueno, hay hasta políticos Pero sí, ciertamente también hay otras personas Que habiendo podido hacer muchas cosas en su vida se paran en una esquina todos los días. ¿Por qué? Porque usted, señora, que se toma la tafil, lo ha señalado a ese muchacho. Es que ese muchacho es un marihuano, ese muchacho es un marihuano. Entonces, tanto han señalado al muchacho de marihuano que el muchacho se dedicó como profesión a ser marihuano. Entonces, aquí es donde ese consumo crónico no tiene que ver con una dependencia química y esa adicción tiene que ver más bien con un imaginario social y ese imaginario social nuevamente está sustentado en la ilegalidad.
0: Ah, interesante, interesante. Yo, hacía, yo mencionaba esto de la adicción, ¿verdad? Que las fuerzas castrenses son las que meten ese discurso porque yo tengo un amigo de todos conocidos que no lo vamos a mencionar aquí públicamente, que patina y que él es alcohólico y abiertamente él me lo ha contado y lo ha dicho y todo el mundo lo sabe. Pero a mí me llama la atención que él me dice, madre, pero es que mi papá es alcohólico, mi abuelito fue alcohólico. Entonces yo un día meditando, ¿verdad? Yo dije, madre, ¿será posible que de pronto alguien pueda ser consumidor de marihuana por descendencia? ¿Funcionará así la cosa? O, o, o el licor, o el licor es, un, es un veneno creado por estas fuerzas oscuras que, que, que llegan a, a, esos, a esos extremos.
1: Es, es, es muy interesante el tema con el licor y, y, y los destilados Hablemos de los destilados Y aquí estoy entrando en un terreno un poco escabroso Porque por supuesto que no No tengo suficientes argumentos Desde el punto de vista de la teoría de la química verdad. Pero lo que sí puedo decir Que, que, el, que el que lo he visto en, en, en algunos textos Y en un documental muy interesante que se llama, si no me equivoco, la partícula de Dios, creo, algo así, que habla sobre la dimetiltriptamina, verdad, conocida por los ancestros como el ayahuasca, mencionaba el tema de que la sociedad occidental tiene una cultura que está muy arraigada en la costumbre de la destilación alcohólica. Entonces, eh, bueno, desde los tiempos, ¿verdad? De los griegos, ¿verdad? La cuna, digamos, de la civilización contemporánea, este, no sé, los, los, los vikingos, los, los hebreos, los egipcios, todos, o sea, todos destilaban el alcohol, ¿verdad? Entonces, pero esta, esta destilación del alcohol es, un, es una práctica que después se llevó también a, a otro tipo de sustancias eh, de forma tal que eh, digamos la microdosificación química del, que la sustancia naturalmente aporta se maximiza en una macrodosificación a través de procesos químicos o sea dicho de otro modo quienes se acostumbraban a pegarse las tandas con el alcohol vieron que, por ejemplo, la, la coca que utilizaban los, los, eh, los originarios de Sudamérica podía un saco entero sintetizarse en una raya para que usted la mande y en cinco minutos sienta todo lo que pudo haber sentido de energía en un solo día, ¿verdad? O por ejemplo con la extracción del LCD, también digamos que es algo que los indígenas mexicanos habían desarrollado y todo, pero se logró extraer en una partícula porque usted se mande y se truene, ¿verdad? O este y con el ayahuasca también, por ejemplo, con, con, con el, 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 el DMT. ¿Verdad? Otras sustancias, los opiáceos, todos los opiáceos son una este, evidencia digamos, de cómo se, se toma este, la, la, digamos, los, los efectos de una sustancia en la naturaleza y se maximizan a través de la concentración. ¿Y esto por qué se hace? Volvemos otra vez a lo mismo, se hace por, por esa búsqueda de la saciedad de la ansiedad, ¿verdad? Entonces queremos eh, este, eh, sintetizar todo lo que podemos sentir en un día en un segundo, ¿verdad? Entonces bueno por, por ahí digamos eh, no sé se me ocurre ese...
0: interesantísima intervención mae. nos manda un audio una una muchacha eh, obviamente, igual, ¿verdad? Como todos los audios que nos mandan, no vamos a quemar a nadie públicamente. Más bien agradecemos esos aportes tan místicos a este programa de Cannabis Airlines y vamos a escuchar lo que le pasó a esta muchacha, que también es importante con quién fuma uno marihuana, ¿verdad? Esta muchacha nos comenta una historia que tuvo un viaje, mal viaje, por andar fumando con elementos de muy dudosa procedencia y pónganle atención. A este audio ya el final, llegamos al final de Cannabis Airlines 3.
6: Pero bueno, en mi caso, más allá de, de enfalidar, ¿verdad? como lo conocemos eh, popularmente, eh, una vez sí me pasó que eh, me tramé, me tramé con el raid de... como que estaba en la casa de un compa, fumando y entonces yo había visto que en el baño tenía unas pastillas que por lo general la toman personas que padecen de esquizofrenia y algunos otros problemas ahí y bueno también sirven para dejar de fumar pero en su momento yo como que tal vez no, no, no lo conocía tanto ya entonces me quedan y de repente el maestro se me metió como en una parte de la casa y yo lo escuchaba como buscando cosas algo estaba buscando que me iba a enseñar pero yo se me metió en la cabeza que estaba buscando como un machete o algo con lo que me iba a matar. Pero bueno, eso fue como solo, solo esa vez, esa noche en especial, y luego ya ya, se me, ya, ya se me pasó la trama.
0: Ay, qué audio más exquisito, más mítico. Bueno, para llegar al cierre, ma, eh, nada más decir, eh, ahí, eh, hoy vamos a quitar a uno de nuestros grandes sponsors, lo vamos a, a tener que quitar de la, de, de la serie Cannabis Airlines por paranoico, estaba <risa> está, está jodiendo mucho y no nos dejaba producir y tomar los, las anotaciones para el programa con su con su paranoia. Yo creo que es un caso de estudio bravo, pero fuera de eso ma, la, la nada más de, de decir, verdad, que la planta del cannabis o marihuana ha sido utilizada por los seres humanos por más de mil años y de eso hay. Y esto es un artículo de la BBC News. Ahí va a estar en la descripción del podcast. Y bueno, está en jeroglíficos, está en todo lado, verdad. O sea, no me haga mentir. <risa> Y no, agradecer a, aquí a Casa Parker que nos prestó este espacio para tirar Cannabis Airlines 3 volando bajito aquí en la República Independiente de Alajuela. A MAP Radio, Radio Pachuco, Bastardo de Poeda, RPGP y Nacionales Skateboards y Puritico Skate que hacen posible este espacio tan mítico de eh, Cannabis Airlines 3. Nada más recordarles que ya están listas las gorras de Cannabis Airlines, en que eso nos ayuda un montón a seguir haciendo este montón de locuras y a Fabián Pura Vida que se apuntó a este episodio de Cannabis Airlines 3.
1: No, no, pues muchas gracias por, por invitarme. La, la verdad es que la he pasado muy bien aquí sobrevolando la cartografía del epicentro de la ciudad de La Juela, en donde por supuesto... Protagónicamente a la sombra de nuestro héroe nacional se encuentra la casa Parker Que aquí tengo eh, a la par al, 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 al mítico Randy Parker ¿verdad? Uno de los vagos patinetos más breteador que yo conozco Que si se anima a decir algunas palabras pues aquí le cedo el micrófono Y por demás pues darle las, la despedida a... Ustedes, oyentes eléctricos, muchísimas gracias y eh, esperamos poder vernos en nuevos episodios de Cannabis Airlines.
7: Atención oyentes eléctricos, eh, mis amigos, gracias primero que todo de por venir aquí y desarrollar esta este, este exquisito programa. Y luego, pues aquí en Casa Parker estamos hicimos la unificación de varios proyectos familiares, eh, pizzería, bueno restaurante, cafetería, eh, skate shop, eh, tienda de arte, eh, eh, ¿cómo se llama esta cuestión?, serigrafía también, no lo podemos dejar atrás. Y luego también eh, el espacio, tenemos proyectado hacer varias actividades eh, que apoyan el arte y el deporte, eh, de un espacio que hace falta mucho en Alajuela Realmente no hay espacios aquí así Y en realidad en el país cuesta mucho También lugares así Pero aquí es un poco de todo Mis amigos y es para ustedes Pronto en redes vamos a a publicar la La reapertura Del espacio y Y, y celebrarlo lo grande Y muchísimas gracias eh, Canalizarlans y todos los patrocinadores Que hacen posible este espacio, por ahí amigos
0: May, Tremendamente Entonces, esto fue Cannabis Airlines episodio 3 aquí estuvieron también eh, acompañándonos Ari y Chiri en los máximos estilos del set y entonces no queda más que planear el episodio 4 y, y, y nada más muchas gracias a los que llegaron hasta aquí cambio y fuera nos vamos, nos de aterrizamos o despegamos no sabemos, pero ya nos vamos pura vida